0: A contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios Con la conducción del Pastor Jaime Muñoz
1: Bienvenidos sean todos nuestros queridos amigos y hermanos a la enseñanza de la Palabra de Dios Una vez más estamos contentos de encontrarnos con ustedes sabiendo que hay algunos que esperan estos programas para compartirlo con su familia sus amigos que es lo que nos hace bien ya que estamos en una cultura que se ama a sí mismo porque tú sabes cómo la gente pone fotos en los whatsapp en los facebook para mostrarse para esto es pura vanidad bien dijo Dios que en el tiempo último eran hombres y mujeres que se amaran a sí mismos bueno, estamos en estos tiempos. Y hoy día traemos una enseñanza que es la rebeldía de la mujer. La rebeldía de la mujer. ¿La rebeldía a quién? ¿Al hombre? ¿A la cultura? ¿A la política? No, a Dios. La rebeldía a Dios. Y esto es grave. Si alguien se va a rebelar contra la política, bien. Si alguien se ha de contra la sociedad, bien. Si alguien se ha de rebelar contra su esposo, bien. Pero no te olvides que las consecuencias tienen que cosecharlas. Nunca olvidemos esto. Todo pecado trae consecuencias. El pecado paga caro. El pecado no es gratis. El pecado es el peor pagador que hay en el mundo. Así que queridos amigos, sean todos muy bienvenidos a la enseñanza de la Palabra de Dios. Como siempre
2: cuento con mi querido hermano Renato, hermano Renato. Así es hermano, aquí estamos nuevamente con la gracia de Dios y muy contento de poder traer un nuevo programa para compartir con nuestros hermanos y con todas las personas interesadas en conocer la verdad de la Palabra. El tema de hoy es un tema conflictivo, es un tema que debe ser tomado muy, muy cuidadosamente a la luz de la palabra de Dios. Porque cuando uno habla de que alguien es rebelde a la palabra de Dios, la persona que es calificada de rebelde obviamente se siente y siente que puede estar siendo atacada. Pero si somos honestos, si le creemos de verdad a Dios, entonces tenemos la comprensión necesaria y suficiente para poder entender por qué estamos diciendo, hablando sobre la mujer rebelde a Dios el día de hoy esto se refiere a las mujeres modernas siempre ha habido periodos en la sociedad en que la mujer se ha rebelado contra Dios pero en estos tiempos pareciera ser que hay un movimiento masivo particularmente grande y muy, muy agresivo contra la palabra de Dios muy contrario a la palabra de Dios que niega todo lo que el Señor quiere a eso nos referimos de eso es lo que vamos a hablar por supuesto, como siempre, amparado bajo la palabra de Dios, bajo la Biblia, porque la Biblia tiene respuesta y tiene información y conocimiento para que podamos enfrentar todos y cada uno de los problemas y cada uno de los temas que tenemos que vivir día a día. Yo sé, porque también a mí me afecta todo este problema que estamos viviendo. Sé que estamos viviendo en una época de pandemia, en muchas partes con cuarentena que impiden trabajar, salir y desenvolverse normalmente, el temor al virus. Y si a eso le supamos la violencia, la delincuencia que está ocurriendo en muchos países, realmente es a ratos un poco angustiante y desesperante. Pero ahí están, que nosotros tenemos que ir al Señor y decirle, Señor, Tú prometiste llevar nuestras cargas, confío en Ti, tienes tomada mi mano, yo sé que nada me va a suceder, confío plenamente en Tu protección, en Tu bendición. Y de esa manera podemos entonces estar tranquilos. Bien, no me alargo más porque ya no es el tema, ¿no es cierto? Vamos a hablar entonces del tema ya anunciado. En un momento más, en un segundos más, vamos a comenzar con la lectura de los textos bíblicos. Así es que los invitamos a que quienes puedan nos acompañen con la lectura y también, como siempre, les pedimos que si pueden anotar, tengan lápiz y papel y tengan, no sé, me imagino cada uno tendrá su orden como lo hace, para que puedan referenciar después los comentarios o las citas bíblicas en sus estudios posteriores, en sus dudas, en su repaso o cuando ustedes quieran compartir esta información con alguna otra persona. Háganlo libremente, compártanlo. Ustedes van a estar bendiciendo personas se están anotando una estrellita en el cielo, están siendo parte de este ministerio, porque así lo entendemos nosotros. Nosotros no podemos pretender llegar a mucha gente, ni tampoco es nuestro, nuestra intención, digamos, ser una cosa muy grande, porque capaz que nos envaneciéramos, nos, nos sintiéramos orgullosos de lo que estamos haciendo. Sin embargo, somos conscientes de que sí, cada día hay más personas y que ustedes son quienes están trayendo esas personas quienes están buscando a esas personas. Por eso les invitamos a compartir y les agradecemos que lo hagan. Bien, no me alargo más, entonces vamos a ir ahora a la lectura. Bien, hermanos, estamos listos entonces para comenzar a leer. Y vamos a comenzar en el libro de Génesis, en el capítulo 3, los versículos 16 y 17, que dicen: A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: ¿Por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él? Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Vamos ahora al libro de los números. En el capítulo 30, los versículos del 1 al 16. Dice la palabra. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo, Esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mas la mujer, cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre, en su juventud, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma, firme será. Mas, si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos, y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes, y Jehová la perdonará por cuanto su padre se lo vedó. Pero si fuere casada e hiciere votos, o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo oyere, y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo y Jehová la perdonará. Pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme. Y si hubiere hecho voto en casa de su marido y hubiere ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello y no le vedó, entonces todos sus votos serán firmes y toda obligación con que hubiera ligado su alma firme será. Mas si su marido los anuló el día que los oyó, todo lo que salió de sus labios cuanto a sus votos y cuanto a la obligación de su alma será nulo. Su marido los anuló y Jehová la perdonará. Todo voto y todo juramento obligándose a afligir el alma, su marido lo confirmará, o su marido lo anulará. Pero si su marido callare a ello de día en día, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella. Los confirmó por cuanto cayó a ello el día que lo oyó. Mas si los anulare después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. Estas son las ordenanzas que Jehová mandó a Moisés entre el varón y su mujer, y entre el padre y su hija durante su juventud. En casa de su padre. Y vamos ahora al libro de Esther. En el capítulo 1, el capítulo 20, dice... Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande. Y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Y en el libro de los proverbios, en el capítulo 19, el versículo 14 dice... La casa y las riquezas son herencia de los padres, más de Jehová la mujer prudente. Vamos a cambiar ahora al Nuevo Testamento, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, los versículos del 2 al 4 dicen, Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y en el capítulo 14, en el versículo 34, dice, Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Vamos a continuar en Efesios capítulo 5, los versículos del 28 al 33 dicen, Ma yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Vamos a saltarnos ahora a la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, los versículos del 9 al 15 dicen. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras. Como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Y vamos a terminar la lectura de hoy en la primera de Pedro, capítulo 3, los versículos del 1 al 7. Dice, asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible o de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén hermanos, oramos pidiéndole al Señor que nos ayude a comprender su palabra, que nos dé la sabiduría y el entendimiento necesarios para que podamos interpretar correctamente su enseñanza y podamos poner esto en nuestra vida. Nos damos cuenta que estamos viviendo en tiempos donde nada de esto pareciera Funcionar, salvo en las familias cristianas. El mundo en general lo ignora completamente y son temas que a muchas personas les causan inconvenientes, pero eso es netamente por la rebeldía contra la palabra del Señor. Bueno, queridos amigos y hermanos, vamos entonces ahora a continuar con el desarrollo del tema.
0: Estamos presentando su programa Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto arroba esperanzadevida.cl Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast. Siempre bajo el nombre Esperanza de Vida no olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera
1: Bueno amigos y hermanos tenemos una enseñanza hoy día que creo que es muy importante para las damas en general en general porque creo que se ha errado y se ha equivocado en el blanco se está levantando en un movimiento femenino sin razón es cierto hay muchos hombres que han matado a mujeres reclamo que una mujer hace de haber sido amenazada de muerte es tomar al hombre preso y dejarlo allí hasta que se aclare el asunto la mujer viviría tranquila. Escuché hace poco en la noticia a una mujer que tenía cuatro denuncias en Carabinero, en la PDI, en investigaciones y en Carabinero otra vez de que el hombre la había amenazado de muerte con la grabación del celular en que le dice no voy a descansar hasta que te mate. Y nadie ha hecho nada. Estos, estos organizaciones que defienden a la mujer no, este es un, ese, mire, este es puro bla bla. Que esto quedaba. No, 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 por, por favor, mi amigo, aquí lo que debiera haber, mano dura, el primer hombre que amenazó a la mujer, el primer hombre que le levantó la mano, tomarlo inmediatamente y encarcelarlo, usted me dirá, es que no tenemos más cárcel, hagan cárceles, exclusivamente para los hombres abusadores, para los que tienen faltas bajas y dejen la cárcel para los rematados. Yo no soy político, nunca he participado en política, pero uno se da cuenta lo que pasa en el mundo. Uno se da cuenta lo que está pasando en nuestro país. ¿Sabe? Me apena cuántas mujeres ya van muertas por manos de los hombres, de sus maridos, de sus convivientes. Estamos en una sociedad amargada. Estamos en una sociedad que va directo al infierno. Estamos en una sociedad que no tiene paz. Y la amargura te lleva a matar a la persona. Sí, eso es lo que pasa. Pero bueno, yo no quiero hablar de esto ni de política ni nada. Pero es un preámbulo que le estoy dando. ¿Por qué la mujer de hoy se ha revelado contra Dios? No es contra el Estado, no es contra los hombres, no es contra la cultura, no es contra la política, es contra Dios. Quiero decirte una cosa, querida dama, porque esta enseñanza es para ustedes. Hicimos una enseñanza tiempo atrás de por qué Eva cuando fue tentada por Satanás no llamó a Adán alguien dijo que Adán estaba descansando yo no lo creo pero por qué ella no lo llamó si Dios le había dicho que era la cabeza de la familia desde allí no lo tomó en cuenta y desde allí en adelante las mujeres han tratado de no tomar en cuenta a sus maridos como Dios lo ordenó para que el matrimonio marche bien, debe haber una cabeza. No puede haber un matrimonio con dos cabezas. Sería algo que nunca llegaría a fin. Sería un monto, un matrimonio con dos cabezas. Dios ha designado al hombre como cabeza de la mujer, como cabeza de la familia, como no como rey, no como el dictador, no como aquel que manda, no, 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 no. no. Como el responsable, por lo que le pase a su esposa y a sus hijos, y como el responsable de traer la mantención al hogar. Esto lo dice claramente Dios. No estoy diciéndolo yo, ni se me está ocurriendo a mí. No, no, por favor. No olvide que aquí nos respaldamos 100% en la palabra de Dios. La mujer, he leído carteles, pancarta que ponen «No queremos más patriarcado» es que el patriarcado lo dejó Dios no se le ocurrió a un hombre no, no se le ocurrió a un hombre el patriarcado lo dio Dios el hombre es la cabeza del hogar como responsable no como un manda más. y el hombre tiene que amar a su mujer y la mujer tiene que respetar a su marido en, en ninguna parte he encontrado yo que Dios dice que la mujer ame a su marido pero por otro lado, en muchas partes dice que el hombre ame a su mujer. ¿Por qué esto? Porque la mujer es apasionada, Dios le ha hecho una mujer apasionada y ella innatamente va a amar a su marido. El hombre es diferente, porque al hombre le gusta mirar para el lado. Y por esto Dios le manda amar a su esposa y a sus hijos. En el día de hoy, está tan popular que los hombres abandonen el nido y se vayan con otra mujer más joven que la esposa que tienen conozco casos muy cercas ¿por qué pasa esto? por causa del pecado y la concupiscencia el hombre que se va del hogar es como el pajarito que abandona el nido con sus pichoncitos nunca le va a ir bien no, nunca le va a ir bien tarde o temprano tendrá que reconocer su gran error bueno, volviéndonos aquí, cuando Eva no llamó a su esposo Adán, y ojalá todas las mujeres se ampararan en su esposo, les contaran lo que les pasa. Si un hombre te ha insinuado algo malo, cuéntaselo a su esposo. No para que el esposo vaya a pelear con él, pero para que el esposo sepa que su esposa realmente le ama. Sabe, amigo, la falta de comunicación en el matrimonio ha traído mucho daño, demasiado daño. Y en todo el daño mayor lo llevan los hijos. Lo llevan los hijos. Qué triste, qué triste, queridos amigos. Tener que aceptar que estamos en una cultura en que ni al hombre ni a la mujer le importa el sufrimiento de los hijos. He conocido mujeres que han sido abandonadas por sus esposos y han sacado adelante a sus hijos sola. Yo me saco el sombrero frente a esas mujeres. Qué mal le pagan los hijos. Sí, conozco muchos hijos desleales para con su madre. Que han dado todo por ellos. Pero ellos no han dado nada por su madre. Bueno, tú me dirás, pero también hay mujeres que han dejado solo a sus esposas, sí, si también las hay y también he conocido casos también lo he conocido pero amigos quiero decirte la rebeldía que la mujer tiene en el siglo XX es contra Dios porque es Dios quien ha dado el patriarcado para que el hombre sea cabeza del hogar no un dictador no uno que da leyes solamente y que se sienta como rey a que lo sirvan no, 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 no. El hombre debe ayudar a su mujer a lavar la losa, a cooperarle en el lavado de ropa el día sábado, hacer aseo. ¿Cómo se le ocurre que yo voy a hacer eso? dicen algunos hombres, es que se creen intocables. Y los tales siempre van a ser perdedores. Se creen menos hombre porque lavan plato, o porque le ayudan a su mujer en el lavado o porque cuando su esposa le ha pasado algo lloran al, al lado de ella te sientes menos hombre, menos macho qué terrible es que esto de la cultura machista viene de años atrás y es porque no se consulta la palabra de Dios es porque no se ha leído la palabra de Dios es verdad Dios nos dice que la mujer es vaso frágil más frágil dice nosotros también somos vasos frágiles a mí me da miedo estar frente a un hombre, tenerle como amigo que nunca llora. Son peligrosos, muy peligrosos tales personas. Estos son los golpeadores. Estos son los que golpean a las mujeres, los cobardes. ¿Te digo algo, amigo? Escúchame bien lo que te voy a decir. Si tú eres un golpeador, con tu mujer eres un cobarde frente a los hombres como tú un hombre te puede levantar la mano y tú no vas a hacer nada pero frente a tu mujer sí le vas a levantar la mano y vas a ser un abusador psicológicamente contra ella pero querida mujer Dios es muy justo no te rebeles contra Dios revelate contra la sociedad contra tu marido pero bueno, cuando Satanás tentó a Eva, ella no llamó a Adán. Qué pena. Podría haberlo hecho. ¿Y por qué no lo hizo? No sé. Yo no tengo respuesta para ello. Creo que lo más lógico es que ella hubiera dicho, Adán, ven, mira, me están tentando. No, pero no lo hizo. Se dio nomás. ¿Y por qué Satanás buscó a la mujer y no al hombre? Porque la mujer es más débil. Se deja convencer más fácilmente. Basta que un hombre le dice, eres la belleza más linda que he conocido. Eres lo más hermoso que cuento en mi vida. Y la mujer se derrite con tan palo. No importa que el hombre sea una, una basura. La mujer se deja convencer. Por esto Satanás le intentó a ella. Y ella fue la que cayó y le dio... A Adán también que comió como ella. Dios había dicho que los dos eran una sola carne. Y los dos pecaron. Cuando Dios está dando la consecuencia del pecado, porque todo pecado tiene consecuencia, y la desobediencia a Dios, Dios le dice a la mujer, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos. Ese fue el primer consecuencia de su desobediencia. Quizás los hijos los tendrían sin dolor. He visto sufrir muchas mujeres que durante los nueve meses vomitan y vomitan y algunas tienen que pasar los nueve meses en cama. Yo admiro a la mujer y Dios la bendijo que ellas son las únicas que pueden dar vida por esto Dios hizo un hombre y una mujer no dos mujeres y dos hombres porque allí no hay familia así que bendita a ustedes damas que pueden dar vida bueno se dice que cuando la mujer está teniendo la guaguita los dolores son tan grandes y cuando lo da a luz y lo toma en brazo todo se olvida los dolores por tener a una criatura, porque ustedes son así, son apasionadas. Pero la segunda consecuencia del pecado es que le dice Dios, tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti, es decir, tú estarás sujeta a él. No lo digo yo, léalo por favor. Génesis 3, el versículo 16. Primera consecuencia, con dolor de los hijos. Segunda consecuencia, el deseo tuyo será para tu marido y él se enseñará de ti, será cabeza del hogar. La Biblia manda que la mujer respete a su marido y que el hombre ame a su mujer. El plan de Dios para la mujer es un plan infinitamente claro, explícito Dios no nos dejó nada a la aventura que tú y yo y la mujer pudiera decidir qué hacemos. No, 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 no. Todo está escrito en su palabra. Te invito a leer Efesios capítulo 5 del verso 22 en adelante. Si Dios nos hizo uno con nuestra esposa, la Biblia dice que nadie aborreció jamás su propia carne. No. Sino que la sustenta y la cuida. ¿Por qué te lavas la cara? ¿Por qué te lavas los dientes? ¿Por qué te bañas? Por qué cuidas tu carne. Pero la de tu esposa es tu carne también. Porque tú eres uno con ella. <ríe> Mira, en Génesis, ya que estamos, ve el capítulo 5 de Génesis y lee el versículo 2. ¿Qué dice? Varón y hembra los creó Dios. Varón y hembra los creó Dios y los bendijo y llamó el nombre de ellos, en plural, Adán, en singular. Uno más uno es dos. Y dos es uno. Mira qué maravilloso. Léelo otra vez. Génesis capítulo 5, verso 2. varón y hombre los creó y los bendijo, en plural. Y los llamó a ellos, ¿cómo? En singular, Adán. Una sola carne. ¡Qué maravilloso! Y qué sencillo, ¿no es cierto? Lo que Dios ha dicho. Es bueno, cuando hablamos de autoridad, nosotros los varones podemos delegar autoridad. Conozco muchos hermanos que han delegado autoridad a sus esposas para que les lleven las cuentas corrientes para que tomen el dinero y lo distribuyan porque ellas son muy buenas para esto, nuestras esposas o cuando sale de viaje, le deja la prerrogativa, la autoridad a ella para que disponga con los hijos he escuchado a muchas madres decir, cuando llegue tu papá te voy a acusar, con... no, no una madre no puede decirle eso a su hijo porque está mostrando que no tiene autoridad sobre los hijos y tiene tanta autoridad como el padre He visto muchos padres discutir porque el papá le pegó a uno de ellos y ella se molestó. O, por otro lado, si ella le pega al hijo y se molesta a él, no, por favor. No puede haber desafinencia en la crianza de los hijos. Tiene que haber unanimidad. Leyó dio tantos versículos mi hermano que les invito a que lo lean de nuevo ustedes. Mira, es verdad, los judíos en su oración decían a Dios gracias por no ser mujer ¿y por qué lo decían? porque la mujer sufría mucho hasta el día de hoy sufre gracias por no ser un gentil, un perro gentil Mira la oración de los judíos pero Dios en su gran amor dignificó a la mujer cuando vino a este mundo el Señor Jesús, la levantó y hoy día, el hombre y la mujer están a la misma altura. Recibimos igual perdón, salvación, vida eterna. Pero en cuanto a responsabilidad de la iglesia, no encontramos en la Biblia que Dios autorice a una mujer para ser pastora o para ser líder. Dios nunca llamó a una apóstola a una mujer. No, llamó hombres para darle responsabilidad y autoridad de parte de Dios. Pero si ustedes, queridas hermanas, dicen, yo no tengo nada para hacer, lee la carta a Tito, por favor. La mujer tiene un amplio servicio dentro de la iglesia del Señor. Dice que las mujeres ancianas tienen que enseñar a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Esto es una tremenda labor que ojalá las mujeres en la iglesia la cumplieran. La mujer puede enseñar a los hijos, puede enseñar en la escuela dominical, puede enseñar a las hermanas. Hay mujeres que tienen don para enseñar la palabra, que lo hagan frente a sus hermanas, pero no frente a los hombres. Alguien puede, usted es machista, no, yo estoy hablando de lo que la Biblia dice. En los textos nos dio un otro hermano allí en 1 de Timoteo 2, del 9 al 15. Dice que no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Porque la mujer incurrió en desobediencia a Dios, pero tiene la misma responsabilidad con Dios para ser salva, criar hijos y obedecer a Dios. En la mayoría de las iglesias siempre hay más mujeres que hombres, porque la mujer es más sensible para creerle a Dios. Yo me, yo me gozo con eso. Bueno, cuando llegamos a Deuteronomio capítulo 30, allí encontramos que Dios muestra la autoridad, el liderazgo que dio al hombre en el matrimonio. Y lo muestra de la siguiente forma. Si él llega un día del trabajo y encuentra a su esposa orando, que me encanta a mí ver a mi esposa de rodilla hablando con Dios. Es una cosa que se me derrite el corazón. Sí. Pero sabes... Si un día yo llego a mi casa, lo que Dios dice en su palabra, y escucho a mi esposa que está diciendo, Dios, yo te prometo esto, te prometo esto, te prometo esto. Si yo, como cabeza del hogar, me quedo callado y no digo nada, los votos que ella hizo para Dios son firmes. Ella tiene que cumplirlos. Pero si yo, después que escucho a mi mujer que se levanta de la oración, le digo... Por favor, no quiero que te comprometas con Dios en lo que ha dicho. Los votos son nulos. Te fijas como Dios de autoridad al hombre para que sea cabeza en el hogar y responsabilidad también. Yo te quiero decir a ti, querido amigo, que no conoces al Señor, que Dios te va a pedir cuenta cómo te preocupaste de la salud espiritual de tu esposa y de tus hijos tu responsabilidad tú eres el sacerdote de la casa me apena muchas veces ver que hermanas conocen mejor la Biblia que los esposos y pueden aconsejar bíblicamente a sus hijos más que sus esposos siendo responsabilidad de los maridos en el Nuevo Testamento tenemos tanta enseñanza de esto tanta enseñanza que por negligencia de los hermanos de no estudiar la palabra se cometen muchos errores se cometen muchos errores bueno mi amigo la rebeldía de la mujer es contra Dios no contra la cultura no contra la sociedad no contra la política la mujer quiere sacarse la autoridad que Dios puso en el hombre para que estén sujetas a él ¿Y con qué se autojustifican? Que los hombres han matado muchas mujeres y que nuestro cuerpo lo mandamos nosotros y nosotros sabemos si hacemos, eh, tenemos el hijo o lo abortamos. ¿Me puedes mostrar tú en la Biblia dónde sale tal enseñanza? Cuando el que da la vida es Dios, en las criaturas no te conviertan en una criminal. Si estoy hablando a una mujer que está embarazada y quiere hacerse aborto, no te conviertas en una criminal y derrame sangre inocente porque Dios te va a pedir cuenta. He conocido a damas que han abortado y van al psicólogo y le dicen lo que han hecho. ¿Sabes qué consejo le da del psicólogo? Sale a pasear. Hazte un paseo largo, ve a otro país amigo, eso no se olvida así. Eso se olvida cuando uno conoce al Señor Jesús y se rinde a Él de corazón y le rinde su vida y le pide perdón por lo que ha hecho y Dios será amplio, escúchame, amplio en perdonarte. El otro día conversé con un joven que pasó a la puerta de mi casa y él estaba en una religión y yo le pregunté si tenía la vida eterna. Por cierto, me dijo que no, no tenía idea. Y le hablé de Cristo y me dijo, ¿usted cree que Dios me puede perdonar cualquier pecado? Sí, le dije yo. Él había cometido homicidio. ¿También te lo perdona? Dios es amplio en perdonar, amigo. Dios perdona todos los pecados, pero el peor que tú puedes cometer, el pecado más grande que no tiene perdón, es rechazar. La oferta que Dios te está brindando en este momento para que conozcas al Señor Jesús como salvador personal y le pidas que te perdone de corazón y te salve y te dé la vida eterna. Es el peor pecado que puedes cometer. Porque ese te va a llevar al infierno? Mi querida dama, no te rebeles contra Dios. No eches de sobre ti la autoridad que Dios dio en el hombre. Dios puso al hombre como cabeza en el hogar, no como rey, no como legislador, no como un mandamás, sino como un hombre amoroso que sabe hablar con su esposa, que sabe cuidarla, que sabe defenderla. Conversé con un carabinero años atrás y él me dijo que él estaba sorprendido de cuántos hombres, escucha muy bien, iban a poner denuncias porque sus esposas lo habían agredido, habían abusado con ellos. <risa> Yo casi me reí, ¿verdad? Una mujer nunca le va a levantar la mano a su marido que la trate con amor. Que la trate como corresponde a la mujer. He conocido casos de muchas mujeres que han engañado a sus maridos, han hecho risa de ellos, pero Dios sale en defensa de los maridos no te rebeles contra Dios no salgas a levantar la voz descubriéndote tus partes íntimas para llamar la atención no, no tienes necesidad de el que valora a la mujer es Dios Dios le ha dado todo el valor a la mujer en el día de hoy y ella tiene los mismos derechos frente a Dios y que tengo yo cuando el Señor contó la parábola de que un hombre tenía una viña y salió en la mañana a contratar obreros para su viña. A las 9 de la mañana y le dijo: Vayan a trabajar a mi viña, les voy a pagar un denario. Fueron. Después salió a las 12 del día y le dijo a otro: Vayan a trabajar a mi viña y les voy a pagar un denario. Después a las 3 de la tarde. Después a las 6 de la tarde. Y a la tarde, cuando llegó la hora de pagarles, empezaron a pagarle a los últimos, que trabajaron una hora nomás. Y le pagó un denario. Y los que entraron en la mañana pensaron que iban a recibir tres denarios. Pero cuando recibieron uno, se molestaron. Y le dijeron al padre de familia, oye, estos han trabajado una hora y les has pagado un dólar y nosotros también que hemos soportado el calor de todo el día. Y el padre de familia le dijo, en cuánto acordamos que yo te iba a pagar un dólar, bueno, ahí está, tómalo y vete. ¿No puedo yo ser bueno con lo mío y hacer lo que quiero con lo mío? Mi amigo, Dios nos encontró en la plaza. Sin hacer nada y nos mandó a su viña. ¿Y cuánto nos permitió pagar? Un dólar. ¿Cuánto le permitió pagar a la mujer? Un dólar. Todos hemos recibido lo mismo. Nadie ha recibido más. Todos hemos recibido perdón, salvación, vida eterna y un lugar en el cielo. Todos hemos recibido igual. Algunos se han convertido a los siete años, otros a los 50 años. O algunos se han convertido a los, a los 15 años otros los 70 años. No importa, han recibido lo mismo. Si alguien se ha convertido hoy día, ha recibido lo mismo que recibí yo, que con, llevo convertido al Señor más de 50 años. Y yo me gozo por ello. No hay privilegios. El hombre y la mujer recibimos lo mismo. Y estos grandes predicadores, estos grandes hombres de Dios, que, que están dentro de una caja de intocable, Cuánto recibieron, un dólar, un denario, nada más, igual que nosotros. Qué justo es Dios. Qué justo es Dios. El Señor Jesús, que siendo rico se hizo pobre, para que nosotros en su pobreza fuésemos enriquecidos. Y cuando llegamos a Primera de Pedro, el capítulo 3, un texto que es tan interpretado por muchas religiones ojalá el tiempo me dé para hablar un poquito de esto las mujeres dicen sí mismo que estén sujetas a su marido como la ley lo dice, bueno Dios lo dijo al principio esto es lo que dice para que los que no creen le crean a Dios por la conducta de sus esposas cactas y respetuosa. y que el atavío de la mujer no sea es decir, lo que llame de la atención a la mujer no sea los aros los peinados, los vestidos no, lo que llame la atención de los demás a la mujer cristiana sea su conducta casta y respetuosa. Y dice, en el interno del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Nosotros no tenemos tal privilegio como ustedes, queridas damas. Y menciona a Sara, que respetaba a su marido, pero dice en el versículo 7, usted, nosotros también maridos vivan con ella sabiamente. ¿Quién nos enseña a ser buenos maridos? Dios. No se compren libros para ser buenos padres, o buenos esposos. No, Dios nos enseña. Vosotros marido igualmente vivan con ellas sabiamente. Que Dios nos dé la sabiduría para vivir con ellas, dando honor a la mujer como vaso más frágil, y como a igual que nosotros de la gracia de la vida, para que tus oraciones no sean estorbadas. Mira, si tú tratas mal a su esposa, si tú le faltas el respeto, querido esposo, querido hermano, Dios no va a escuchar tus oraciones, no van a ser estorbadas porque está desobedeciendo la palabra, y toda desobediencia a la palabra de Dios es pecado. Si hablo a aquellas que no conocen al Señor Jesús, ríndele tu vida al Señor Jesús y Él te dará el valor que realmente tienes como mujer. Eres muy privilegiada porque puedes dar vida. Si no tienes a Jesucristo, acude a Él, entrégale tu vida, ríndele tu vida y pídele que te salve, que te perdone, que tú quieres la vida eterna. Y Él te la va a dar porque así lo ha prometido en su santa y bendita palabra. No te rebeles contra Dios. No te rebeles contra la palabra de Dios que ha sido establecida el patriarcado que al hombre lo ha dejado como cabeza en el hogar. Bendito sea el Señor por todo lo que tenemos en la Biblia para entendernos como una familia entre padres, hijos, entre esposos y esposas. Quiera el Señor bendecir su santa palabra y quiera, querido amigo, Amiga, que podamos entender la mente de Dios leyendo su santa y bendita palabra. El Señor se digne a bendecir su palabra y la enseñanza que hemos extraído de ella para el bien de las familias en el día de hoy. El Señor bendiga su palabra. Bueno, queridos amigos y hermanos, una vez más llegado al final de la enseñanza de la Palabra de Dios, estamos frente a Dios, agradecidos por el privilegio que nos da de enseñar la Palabra de Dios y respaldarnos en ella 100%. Nos gustaría que ustedes tuvieran una Biblia y la leyeran y se acercaran a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, la gloria y la honra sea toda para Él. Será hasta la próxima.
2: Bueno, yo también me despido, muy contento de haber podido llegar y muy agradecido de llegar con un nuevo programa agradecido del Señor y agradecido a ustedes también que los siguen, que los escuchan y que tienen interés en conocer la palabra. Yo me que pensando en mano con respecto al tema. Hay algo que las mujeres yo creo que no consideran hoy día. Bueno, la mayoría de las mujeres que están reveladas contra, contra Dios no saben que están reveladas contra Dios están reveladas contra algo, muchas ni siquiera conocen la palabra de Dios. Ahora, también esto afecta a nuestras esposas, a nuestras hijas, también llega a nuestro hogar, llega de una manera probablemente más suave, pero igual la mujer empieza a sentir que en su igualdad con el hombre eh, es, tiene que hacer las mismas cosas, no, no comprende que la igualdad es otra cosa, la igualdad de valor, pero no tiene por qué si tienen roles diferentes, eso es algo que se ha perdido. Yo digo, las mujeres cuando se rebelan no, no tienen mayor libertad. Ellas piensan que están obteniendo mayor libertad. Eso, por lo menos eso aparentemente es lo que buscan. Porque esa libertad ya la tienen al ser igual que el hombre ante los ojos de Dios. Son, tienen los mismos derechos, tienen la misma prerrogativa, la misma salvación. Como, dice, como dijo usted, hermano, ya la mujer ya, ya tuvo lo mismo, lo tiene igual. Lo que están consiguiendo, lamentablemente, es que los hombres sean débiles, que los hombres sean pusilánimes, que los hombres sean, no sé cómo llamar, poca cosa tal vez, a lo mejor un poco exagerado, pero están consiguiendo hombres femeninos. Eso es lo que están consiguiendo, no están consiguiendo las mujeres. Eh, además de, de, de obtener digamos mayor libertad, porque la libertad ya la tienen, Si ¿sí? es un tema de cariño, de respeto, eso, eso funciona, lo explicó muy bien usted en el matrimonio. Entonces, además que no todo el mundo se casa, no tienen por qué. Pero de ahí a, a, a la deformación que estamos llegando de, del, por la ideologización del movimiento feminista, que es ateo, eh, obviamente que está causando mucho daño. Y digo, ¿cómo no se dan cuenta las mujeres que al, al eh, no permitirle al hombre que cumple el rol que el Señor le dio que sea la cabeza, lo que están haciendo es ella tener que asumir responsabilidades y obligaciones que eran del hombre, o sea, están dejando al hombre con menos responsabilidades menos obligaciones, haciéndolo más débil y ellas están asumiendo ese rol y eso en algún minuto les va a pasar la cuenta no pueden seguir viviendo con mayor carga y seguir viviendo de la misma manera eso es lo que quiero decir se están cargando a sí mismas no parece muy inteligente la actitud por lo demás. Pero entiendo que esta es una guerra espiritual y así tenemos que verla. El, el, el diablo es que está luchando contra todo lo que el Señor ha impuesto como beneficio para la pareja, como beneficio para la familia. El Señor sabe que esta es la mejor manera de funcionar nuestra porque nos conoce, conoce nuestras fortalezas y debilidades en los hizo. pero el diablo dice no, tenemos que hacerlo de esta manera, todo de, de manera contraria bueno, ya no quiero entrar en temas mayoritarios o sea, de mayor complejidad algún día los tocaremos como el tema de si son o no dueñas del cuerpo, como dicen para hacerse un aborto, etcétera, etcétera etcétera. así que bueno, ha sido un tema muy interesante esperamos que se haya podido entender siempre hay que mirarlo a la luz de la palabra de Dios no es algo nuestro eso es súper importante a las hermanas, a las mujeres que han escuchado estos programas que puedan sentirse eh, digamos que, que aplastada no sé cómo llamarlo o aquellos hombres que por ignorancia también de la palabra de Dios se suman a estos movimientos de manera absolutamente equivocada porque tienen una mezcolanza de cosas sin darse cuenta de que están luchando contra Dios no están luchando contra nosotros y bueno puedo decirles por el conocimiento de la palabra de Dios por conociendo como es el Señor que el Señor tiene paciencia pero no es infinita lean la palabra, estudienla, hay un minuto en que el Señor va a decir ya basta y va a ser bastante duro ese momento esperamos los hijos de Dios que el Señor venga a buscar pronto a su iglesia y después de eso vendrá la gran tribulación y tal vez ese sea el momento pero también puede ser que hayan otros momentos antes antes de que esta gran tribulación ocurra donde el Señor quiera volver a ordenar y darnos una oportunidad más como personas, como seres humanos Queridos amigos, hermanos, que el Señor los bendiga, a cada uno de ustedes, su familia, sus hogares, pedimos que bendiga también este ministerio para que podamos continuar con estos programas. Tenemos muchos temas muy interesantes para seguir desarrollando en el futuro. Algunos son más contingentes y más conflictivos, otros son... Eh, netamente de enseñanza cristiana o de, de, de enseñanza digamos de doctrina otros son bueno van saliendo diferentes temas a veces tenemos algunos temas que ya lo hemos guardado y, y decidimos poner uno posterior y así vamos tratando de hacerlo pero de una cosa pueden estar seguros, en cada programa vamos aprendiendo conjunto sobre la palabra de dios será hasta la próxima si dios así lo quiere bendiciones